0: Buenos días, buena vida para todas las personas. Hoy el programa Las Notas de Claudia Lola está dedicado a un trabajo colectivo que hicimos en clase eh, algunos alumnos de la escuela de adultos durante el curso 2008-2009 celebrando el 80 aniversario de Michael Ende y el trabajo está referido a su libro La historia interminable lo que os voy a leer son resúmenes de los capítulos según el entendimiento y la valoración de, de mis alumnos. Después hay una segunda parte del trabajo que está encuadernado en relación a los símbolos. Bueno, si no me sale muy largo el programa os lo contaré y si no, pues adivinadlo vosotros porque al fin y al cabo el trabajo de los símbolos está implícito también en cada uno de de los pequeños resúmenes de los alumnos, que disfrutéis. Fantasía en peligro Apareció de repente dando saltos de un lado para otro Parecía una esfera, pero no lo era ni tampoco una pelota Era un fuego fatuo y se había extraviado Dentro había una personita, no era hombre ni mujer porque esa es la diferencia en fantasía Llevaba una bandera blanca, lo que significa que era un mensajero daba saltos de un lado al otro hasta llegar a una roca saliente y se sentó a descansar un rato para poder volver a mirar detrás de la roca se extendía ante él un claro del bosque y a la luz de una hoguera había tres personajes muy distintos el primero era un gigante de piedra gris al que llamaban come rocas vivía en la montaña y se alimentaba también de ella venía en una bici de piedra también el segundo era un silfo nocturno, un espíritu del aire y como muchos era más pequeño que el fuego fatuo. El tercer personaje se pudo ver al cabo de un rato. Se trataba de un diminutense. Todos estaban allí porque eran mensajeros y debían llevar el mismo mensaje a la emperatriz infantil. Se presentaron todos. El fuego fatuo era Blue. El comerroca se llamaba Pierre Narayac. El diminutense, Ukuk, y el silfo era Buskusul, Después de contar la desgracia de su pueblo, el Fuego Fatuo salió corriendo, quería llegar el primero, y cuando llegó se dio cuenta de que en realidad no había sido el primero. Vio que ya estaba allí el diminutense. Quiso pedir audiencia enseguida, pero se dio cuenta de que él no estaba solo, que había un montón de mensajeros como él llevando el mismo mensaje. El Fuego Fatuo quiso saber si había solución, y si la emperatriz infantil estaba informada. Se enteró de que la emperatriz infantil estaba muy enferma y no sabían la solución. Los demás personajes llegaron después de dos días, pues se lo habían perdido. El llamamiento de Atreyu. Ahora el salón grande de la torre de marfil estaba lleno. Había 499 médicos y ninguno sabía qué le ocurría a la emperatriz infantil y tampoco tenían ningún remedio. Unos la habían visto antes y otros después. Había médicos de todas formas y tamaños, vampiros, brujas. Un médico, el más famoso de toda fantasía, del que se decía que no había hierba medicinal ni hechizo ni secreto de la naturaleza que no conociera. Todos, todos querían saber en qué consistía su enfermedad. Un escarabajo pensó que la enfermedad de la emperatriz infantil y el fin de fantasía tenían relación. Todos sabían que ellos estaban allí porque estaba ella y ella estaba porque ellos estaban. De repente entró un centauro que era mitad hombre y mitad caballo. Se llamaba Cairón y llevaba al cuello un medallón con dos serpientes que se mordían la cola y que todo el mundo conocía, el Aurin. Cairon les dijo que no se preocupasen, que llevaría a Aurin por poco tiempo pues la emperatriz le dijo el nombre del héroe, se llama Atreyu. Salió inmediatamente a buscarlo por el mar de hierba, preguntó por él a mujeres y niños y una niña fue a buscarlo. Cuando llegó Atreyu, enfadado por interrumpirle su cacería, Kyron no podía creer que Atreyu fuera un niño y se enfadó muchísimo y le dijo que si hubiera sabido que era un niño no lo hubiera buscado ni le hubiera transmitido su mensaje. De todas maneras le contó que debía ir a buscar el remedio para la emperatriz infantil. Tenía que ir solo, sin ayuda. Nadie podía darle consejos, ni podían predecir lo que le iba a ocurrir. Le dijo que debía partir enseguida para la gran búsqueda. ...y le entregó al esplendor que le protegería. La vetusta morla. Atrello salió inmediatamente a lomos de su caballo Artas. Cabalgó hasta los pies del monte de Plata, allí descansó y comió un poco... El segundo día de viaje atravesó el país de los árboles cantores. Se llamaban así porque se podía oír su crecimiento y sonaba como una música, como una melodía sin igual. En fantasía se decía que era peligroso caminar por allí, pues había gente que había quedado atrapada por esa melodía. La primera y la segunda noche Atreyu soñó con unos búfalos color púrpura. El tercer día vio las torres de cristal de Érico, en ella los habitantes guardaban la luz de las estrellas y después hacían objetos maravillosos que nadie sabía para qué servían. Esa noche volvió a soñar con los búfalos púrpura y lo mismo las demás noches. Él seguía atravesando pueblos donde todos los habitantes respetaban el laurín. El séptimo día vio algo que cambió por completo su actitud hasta ese día vio lo que le dijo Cairon acerca de las desgracias de fantasía con sus propios ojos atisbó el bosque de jaule donde los trolls de la corteza venían y su vista hizo estremecer a Treyu al primero le faltaban las piernas y la parte inferior del cuerpo el segundo tenía un enorme agujero en el pecho y se podía ver por él y el tercero tenía solamente la mitad del cuerpo le contaron a Treyu que fue la aniquilación la nada, volvió a soñar algo que le daría una nueva orientación a la gran búsqueda. Soñó con búfalos, púrpura. Le habló un búfalo y le dijo que como era cazador y no le había cazado, le ayudaría. Le mandó ir en busca de la vetusta Morla. Cabalgó, llegó al pantano de la tristeza donde perdió a su caballo y él siguió su camino hasta que por fin consiguió dar con Morla. Atreyu le preguntó cómo podía curar a la emperatriz. Morla no quería decírselo, pero después de mucho insistir, le comentó que debían darle un nuevo nombre, pero que no podía ser nadie de fantasía quien le diera un nuevo nombre. Atreyu quedó pensativo y Morla le dijo que fuera a preguntar a Uyulala. Grámul el múltiple Hacía dos días que había dejado el pantano de la tristeza y empezaba a tener hambre y sed Consiguió llegar a las montañas muertas, pero casi nadie había vuelto de allí Así se decía en el pueblo de Atreyu, en las canciones Atreyu quería regresar, pero se dio cuenta de que no era una buena idea Él estaba allí porque era el elegido para la gran búsqueda No podía dejarse vencer, debía continuar pero no, era imposible o casi imposible. Ante él se abría un profundo abismo, quizá de media milla de anchura. Entonces, caminó por el borde del abismo, dispuesto a hacer frente a cualquiera. ¿Alguien le seguía? Cuando iba andando, oyó rugir y bramar. Sintió que toda la roca se movía y él se asomó al abismo, Allí había una tela de araña monstruosa y dentro de la tela un dragón blanco de la suerte. El pobre animal estaba herido. Una araña y un dragón peleaban sin parar y el dragón aún sin aliento se defendía echando humo. Al arrancarle una de sus extremidades, la araña o grámul, <ríe> vio como le volvía a crecer otra vez. Le llamaban múltiple porque podía ser muchos insectos a la vez. Atreyu fue a salvar al dragón pero la araña le hizo frente. Atreyu le pidió que le dejase marchar pues se había quedado sin su caballo y debía llegar cuanto antes al oráculo del sur para ver a Uyulala. Era la única manera para dar un nombre a la emperatriz infantil. Ugramul le dijo que no podía hacer eso, pero le diría un secreto. Le aseguró que cuando le picara pidiera un deseo y se haría realidad. Atreyu aceptó y Ugramul le picó. Atreyu sintió un dolor enorme en el hombro y perdió el conocimiento. A Bastian, que leía el libro de la historia interminable, pareció que le pasaba lo mismo y se sintió un poco aturdido. Los dos colonos. Cuando Atreyu volvió en sí, pensó que Ugramul le había engañado, pero no, estaba en la montaña desierta. A lo lejos vio la puerta, era el oráculo del sur. Oyó cómo le llamaban, miró y se trataba del dragón blanco de la suerte que llegaba volando a duras penas. El dragón le contó a Atreyu que oyó a Ugramul decirle su secreto y pudo escapar. Me llamo Fuyur, dijo, y gracias a mí... Y a ti he salvado la vida, y siempre te estaré agradecido. Descubrirás lo bien que se cabalga en un dragón de la suerte. Pero mientras hablaban, Fuyur y Atreyu se desplomaron. Cuando despertaron, una persona arrugada como pergamino los estaba curando. Le dio de beber una medicina a Atreyu y volvió a dormirse plácidamente. Cuando se despertaron ya estaba muchísimo mejor, tanto el dragón como Atreyu. Por una pequeña gruta de la cueva salía una luz. Atreyu se asomó y vio a una personita que parecía estar en un laboratorio con un gorrito. El hombre leía un libro. Entró otra personita y Atreyu vio que era la mujercita que les había curado. Les llamó y enseguida salieron y preguntaron qué tal se encontraban, a lo que Atreyu contestó que bien. Después se puso a hablar con el hombrecito que le invitaba. Le dijo «Sígueme». Es una noche clara y puedes ver la puerta del gran enigma, y si puedes pasar hallarás a Uyulala. El hombrecito le enseñó a través de su catalejo por dónde podía encontrar a Uyulala. Tendría que atravesar las tres puertas, pero solo podía verse la primera. Dos estatuas de piedra con forma de esfinge, con patas delanteras de león, y la parte trasera de toro con unas poderosas alas y el rostro humano. Esas eran las primeras puertas». Estaban una frente a otra y parecían mirarse pero tenían los ojos cerrados. Parecían tristes pero no se sabía. También parecían enfadadas o alegres pero no se sabía. Atreyu decidió ir hacia ellas. Las tres puertas mágicas. Mientras los gnomos, la vieja Ur y el viejo Engibu habían cuidado de Atreyu y del dragón habían hablado de los problemas que tenían tras neutralizar el veneno y sobre todo pensando en la emperatriz infantil Atreyu tendría que buscar a Uyulala, por lo tanto preguntó al viejo y el científico le habló de las puertas que tenía que atravesar la primera puerta del gran enigma, la segunda la puerta del espejo y la tercera la puerta sin llave. La puerta del gran enigma era la de las esfinges. Siempre está abierta, no tiene batientes, solamente pueden pasar por ella aquellos que aprovechan cuando las esfinges cierran los ojos. Cuando los tienen abiertos y se miran entre sí nadie puede pasar. Si te interpones en su mirada te quedas petrificado hasta solucionar los enigmas del mundo. Para poder atravesar la puerta de las esfinges, ellas tienen que dejarte pasar. Ni siquiera pueden ver a Aurin. Tienes que esperar. La segunda puerta es la puerta del espejo. Está tanto abierta como cerrada. Cuando estés frente a ella te verás a ti mismo. Verás tu verdadero interior tal y como eres. Quien quiera atravesarla, tiene que pensar en el yo y superarse. La tercera puerta es la puerta sin llave. Esta puerta no tiene ni llave, ni cerradura, ni pomo. Solo se puede atravesar con el selen de fantasía y reacciona a nuestra voluntad. Pero cuanto más se quiere entrar, más se cierra la puerta y cuando se olvida todo, se abre sola. Detrás de la tercera puerta hallarás a Uyulala y alguna respuesta a tus preguntas. La voz del silencio. Atreyu consiguió atravesar la tercera puerta. Se encontró con un bosque de columnas que no sujetaban nada. Empezó a escuchar un sonido a lo lejos. Era una voz muy bella como la de un niño. Hablaba con Atreyu en verso. Si no se le hablaba en verso, la voz no respondía. Era Uyulala. No se le podía ver ni tocar, simplemente era una voz. Entre verso y verso preguntó cómo podía salvar a la emperatriz infantil Atreyu. Uyulala le contestó que lejos, muy lejos, en la frontera de fantasía, encontrarían a un niño humano, hijo de Adán, que le daría un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Búscalo. Cuando salió del oráculo de la verdad, encontró todo destruido. La nada se había acercado y todo se estaba volviendo gris. A lo lejos vio que el dragón blanco de la suerte, Fuyur, iba a buscarle. Estuvo contando todo lo sucedido a los gnomos mientras comía. Los gnomos, muy tristes, tuvieron que marcharse a buscar nuevos descubrimientos. Y Fuyur y Atreyu fueron a la frontera de fantasía para encontrar al niño que diera un nuevo nombre a la emperatriz infantil. El vuelo a la torre de Marfil Mientras Atreyu había hablado con un hombre lobo que le había mordido Fuyur lo buscaba por todas partes sin encontrarlo Hasta que vio a lo lejos una luz en forma de señal hacia él Era Aurin que buscaba a Fuyur Fuyur rescató a Aurin y lo llevó hasta Atreyu que estaba malherido y rodeado por la nada Salieron volando Después de una larga noche, llegaron sin fuerzas por estar tan cerca de la nada a la torre de marfil. Allí la nada también estaba llegando. Los jardines se estaban volviendo grises y la gente se había marchado. Cuando Fuyuri y Atreyo aterrizaron, Atreyo siguió caminando hacia el pabellón de la Magnolia. Después de mucho esfuerzo, no sabía siquiera por dónde subir el último tramo vio que no le daba tiempo a lamentarse y ya estaba dentro junto a la emperatriz infantil en ese preciso momento Bastian se sobresaltó después de leer tanto rato pudo ver con sus propios ojos a la emperatriz infantil durante un segundo al principio no creía lo que había visto pero después creyó en ello la vio y sintió que su mirada le llegaba al corazón esa fue la primera vez que Bastian veía a la emperatriz infantil. Tantos kilómetros había recorrido Atreyu, tantas penurias. Ahora delante de la emperatriz infantil estaba tan impresionado que no podía decir nada. Ella dijo, Atreyu, has vuelto de la gran búsqueda. Atreyu dijo que sí bajando la cabeza. Tenía un nudo en la garganta porque no se atrevía a decir siquiera que había cumplido su misión. La emperatriz le habló con voz delicada Has cumplido mi misión Pero Atreyu estaba confundido Y no sabía qué significaban aquellas palabras Atreyu se quitó el amuleto de oro Que llevaba en el cuello Y se lo ofreció a la emperatriz Y ella recogió el aurín Has cumplido bien tu cometido Estoy orgullosa de ti No, todo ha sido en vano No hay salvación Contestó Atreyu muy sofocado La emperatriz Soltó una sonrisa. Atreyu no podía creer que en vez de enfadarse con él se lo tomara a risa. Ella le dijo, «¿Pero si lo has traído? ¿Has traído a nuestro Salvador?». La emperatriz le agradeció todo lo que había sufrido. Atreyu seguía sin entender nada. Ella continuó, «Lo entiendas o no lo has hecho, y eso es lo que importa. Cuando tú has entrado, has traído contigo al Salvador y yo también lo he visto». Todavía había muchas cosas que Atreyu no entendía. Se quedó con la boca abierta y no preguntó más a Atreyu. Entonces ella siguió explicando que el Salvador todavía estaba en su mundo, pero que estaba tan cerca que pudieron verse y que pronto estaría con ellos para darle un nuevo nombre, que solo él se lo podía dar y salvarla a ella y salvar a toda fantasía. Atreyu dijo, entonces... «¿Hace mucho tiempo que conoces el mensaje que debía traerte y todo lo que he pasado?». Ella lo confirmó. Si sí, lo sabía antes de mandarte a la gran búsqueda». Atreyu se enfadó mucho. Le dijo que había estado divirtiéndose a su costa. Pero la emperatriz se puso muy seria. «No me he estado divirtiendo. Era necesario todo lo que ha sucedido para llamar la atención» del Salvador que había estado participando en todo lo que te ha ocurrido en el viaje te ha estado escuchando siempre, tus palabras habló del Salvador de una manera que Bastian supo que hablaba de él porque la emperatriz se le apareció en su mente la emperatriz decía que solo tendría que llamarla por su verdadero nombre pero Bastian en el desván leyendo el libro no se decidía pensó que se decepcionarían al ver su aspecto físico mientras que Atreyu era atlético, guapo y valiente Atreyu preguntó a la emperatriz ¿por qué solo podía ponerse bien si recibía un nuevo nombre? ¿por qué, majestad? ella contestó solo mi verdadero nombre hace reales las cosas un nombre falso lo convierte todo en irreal eso es lo que hace la mentira Atreyu Dijo que quizá el salvador no sabía qué nombre darle. Pero Bastian entonces dijo que sí, no dudó de su éxito, no, no dudó que se tratara de él. Después de hacer un montón de preguntas a sí mismo, no se decidió. Como no ocurría nada, la emperatriz pensaba que solo había un recurso para atraer al salvador, que no le gustaba pero no le quedaba más remedio. Encontrar al viejo de la montaña errante... Atrello y Fullo se ofrecieron para llevarla allí y ella se negó, les agradeció todo lo que habían hecho y salió en busca del viejo de la montaña errante, acompañada con sus últimos sirvientes reales. El reloj de la torre dio las once. El viejo de la montaña errante Después de muchos días de viaje y de soportar grandes tempestades La emperatriz por fin llegó a la montaña errante Eran las montañas más grandes de toda fantasía Ni los más valientes y mejores alpinistas se atrevían a subir Solo las podía subir un escalador Cuando el anterior hubiera sido olvidado por completo Y no hubiera ninguna inscripción que lo recordara por eso todo el que lo lograba era siempre el primero. Allí solamente vivían unos gigantescos seres que se movían con tanta lentitud que necesitaban años para dar un solo paso. Se creían los únicos seres vivientes del universo y por eso cuando vieron subir a la emperatriz en su litera se quedaron extrañados. La emperatriz había ido todo el camino durmiendo y medio moribunda en su litera. En lo alto de las montañas Tres picos sujetaban un huevo gigante como una casa. El huevo tenía una especie de puerta a ventana circular. Al llegar allí, la emperatriz sintió como si a través de aquella apertura o puerta alguien la mirara. Abrió los ojos y miró ella también. Ordenó a los poderes invisibles que se detuvieran. Se incorporó de su litera y continuó el camino sola. Era una marcha fatigosa, iba descalza y la nieve estaba endurecida. Finalmente llegó a la montaña azul. De la abertura redonda y oscura que tenía el huevo salió una escala más larga que la que hubiera podido contener el huevo. Cuando la escala llegó al pie de la montaña, la emperatriz subió por ella. La escala se componía de letras, una tras otra, y cada peldaño era una línea. Según iba subiendo, leía las frases «Vuelve», «Vete», en los últimos peldaños se leía, Bienvenidas soy el viejo de la montaña errante. Cuando se halló por fin entre la abertura redonda del huevo, entró y la abertura se cerró. Una vez dentro y en la oscuridad, dijo, aquí estoy. Todo seguía en silencio y poco a poco pudo ver un libro cuya, en cuya portada había dos serpientes que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Con el título la historia interminable entonces bastian que leía el libro se dio cuenta de que era el mismo libro que estaba leyendo él cómo podría aparecer este libro dentro de sí mismo la emperatriz miraba al otro lado del libro y se encontró con un hombre la emperatriz habló con el hombre le contó que todo lo que escribía lo que le ocurría en fantasía que el Salvador se enteraba de todo lo que pasaba y hablaban en ese instante gracias al libro que él estaba escribiendo. La emperatriz propuso leer toda la historia de nuevo, así sería una vida nueva y el Salvador podría socorrerlos. El viejo dijo, ¿confías en un humano? Ella dijo que sí. Confío en él, dijo. Entonces el viejo empezó a leer la historia interminable de nuevo. Bastian leía también esa historia. Se percató de que era su propia historia. El viejo leía todo desde que Bastian entró en la tienda y describía perfectamente cómo era él. Bastian lo oía todo en la voz del viejo. No podía creer que él fuera un personaje del libro. El viejo leía y leía hasta donde estaban ellos y así una y otra vez. Finalmente Bastian no pudo más y gritó. —¡Hija de la luna, voy! En ese momento ocurrieron muchas cosas. La cáscara del huevo se rompió en pedazos. Comenzó una tormenta tremenda y un viento tempestuoso surgió de las páginas del libro que Bastian tenía entre las rodillas. Deseos, hija de la luna, fue el nuevo nombre que Bastián otorgó a la emperatriz infantil para curarla, y ella ya no estuvo más enferma. Bastián, después de pronunciar varias veces el nuevo nombre, notó que la fría oscuridad que había tenido en el desván se había convertido en una oscuridad aterciopelada y caliente, en la que se sentía feliz y seguro. Una sensación maravillosa. Era como flotar. Llamó a la emperatriz y ella le respondió dándole las gracias y le dijo, Bienvenido, mi salvador, mi héroe. Bastian preguntó a la hija de la luna, ¿Esto es el final? Y ella respondió, es el principio. A partir de aquí fantasía se hará según tus deseos. Bastian, Contempló a la hija de la luna, miraba sus ojos, no podía apartar su mirada de ella. La hija de la luna le preguntó por qué había tardado tanto tiempo en venir y él respondió que le daba miedo, vergüenza y que no era digno de ella. Entonces la emperatriz le animó a que le mirara a los ojos y él vio en sus ojos a un joven apuesto y hermoso. Y dijo, soy yo, emperatriz. Bastián se miraba sus vestiduras y sus manos. Luego la emperatriz desapareció. A partir de ahí, surgió Perelín, la serva nocturna de una semilla. Atravesó Goaf el desierto de colores. Se enfrentó a Graograman la muerte multicolor. Llegó a Amargán, la ciudad de Plata. Vio un dragón para irle el héroe. Estuvo con los Ayayay y más compañeros de viaje. Llegó a ver a la mano vidente y el Monasterio de las Estrellas. La ciudad de los antiguos emperadores, Doña Ayola la mina de las imágenes y finalmente hay algo importante para Bastian en el capítulo de las aguas de la vida dice así este resumen el muchacho que no tenía nombre es decir Bastian y Atreyu estaban frente a frente la herida del pecho de Atreyu ya no sangraba Bastian se quitó el laurín y lo puso a los pies de Atreyu. Y entonces el resplandor del Laurin fue tan claro y resplandeciente que deslumbró a Bastian. En el centro de las serpientes había una fuente que era el agua de la vida. Fuyur les dijo que la fuente decía que bebieran. Les preguntó cómo se llamaban, cómo os llamáis. Y ellos recordaron. Recordaron cosas que los recuerdos ni siquiera recordaban. Atreyu dijo que él hablaba en nombre de Bastian y que conservaba todo lo ocurrido. La fuente aceptó. Bastian había de renunciar a todo lo que la emperatriz infantil le había dado. Sí. Mientras iba a la fuente, perdía los dones, pero se quedó desnudo ante la fuente, saltó al agua y recordó de dónde venía y quién era. Aún no había terminado todas las historias que comenzó en fantasía y la fuente le aseguró que debía terminarlas todas. Atrellus se ofreció a terminarla y Bastian se lo agradeció mucho. Despertó llamando a su padre, pero todavía estaba en el colegio. No sabía cuánto tiempo había estado fuera de casa. Cuando llegó a casa, su padre lo estaba esperando ansioso y cuando miró la cara de su hijo... Lloró y se alegró porque el padre también había aprendido a amar. Bastian le contó lo que había vivido y el padre le prometió que harían más cosas juntos. A lo que Bastian aceptó de buen grado diciendo que devolvería el libro al señor Coreander a quien pediría disculpas. Bastian entró en la tienda y se puso a hablar con el señor Coreander. Conoció a la emperatriz infantil, dijo. Le di un nuevo nombre, dijo. Le conté todo lo que ocurrió, señor Coreander, dijo. Entonces el señor Coreander afirmó que él también había estado allí, que había conocido a la emperatriz infantil y que el libro estaría con alguien que volviera a escribir otra historia interminable. Y todo lo que Bastián sacó en claro fue una frase, cumple tu verdadera voluntad porque el deseo mayor es poder amar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo me imagino que vuestros niños conocen este libro... A mí es que me gusta mucho, por eso siempre hablo de él. Eh, es un libro en realidad que no es solo para niños, es para todas las edades. Muy profundo, muy bonito y contiene muchísima filosofía de la vida. Así es que os animo a que lo leáis. También hay dos películas eh, sobre el libro. Pero bueno, eh, las películas son más, más infantiles a lo mejor. El libro de verdad que es para leerlo muy despacito, muy despacito. Bueno, pues nada, muchos besos para todos y que tengáis una buena semana.
1: So I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the cord Yeah, I believe it, oh The past is everything we were Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see a star Shall chase the sun find the beautiful. We will go in the dark turning times to go and we'll dream. I'm alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turn into to go And we'll dream Never quit and never stop It's not until you fall